0: Fecha de Navidad, ¿no? ¿Qué fecha esta? Siempre que llega esta fecha uno hace eh, una rebobinación de un montón de cosas y escucha ¿no? varias cuestiones, ¿no? Escucha eh, los comentarios de la gente en la calle, en las noticias, entre nosotros. O sea, hay varios tipos de comentarios que... Comentarios, perdón, que que uno va como elaborando, cuestionando y aún diciendo, ¿no? Porque nosotros también, este, cada uno de nosotros tiene algún tipo de, de apreciación o, o, o de comentario acerca de la Navidad. Y yo notaba algunas cosas en estos días que he escuchado, que, que he leído y, y bueno, que son como para que uno se cuestione, y eso es lo que quiero en esta mañana, que podamos empezar cuestionándonos acerca de la Navidad. Y he visto, ¿no? algunos comentarios, ¿no? de, 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 de teólogos y de gente que, que dice que bueno, que la fecha, no hay que festejar la Navidad porque esta no es la fecha, porque, bueno, toda esa cuestión de fecha, ¿no?, entonces algunos dicen que sí, que es verdad, que no, que no se puede, que no es la fecha apropiada para festejar la Navidad. Otros dicen que bueno, que no, que se aproxima, bueno... Un tema, ¿no? No festejar la Navidad porque no es la fecha. Otros que han comentado mucho, especialmente en este año... Eh, decían que cómo íbamos a hablar de fiesta en este año, ¿no? aunque sea la fiesta de la Navidad, cómo íbamos a hablar de eso, o si sea, hemos pasado un año tan difícil, un año tan, este, con tantas pérdidas, con tantas cuestiones tan difíciles. ¿no? Entonces algunos empezaron a postear, este año no se celebra nada porque es un año difícil, es un año donde uno no puede estar haciendo una fiesta, este, siendo que... Eh, hemos vivido cosas tan fuertes, ¿no? Eso también se comenta, ¿no? Otros dicen, ¿cómo vamos a, a festejar también? Porque hemos perdido, ¿no? Hemos, hemos perdido a amados, eh, a personas que se han ido, eh, que amamos y, y no están. ¿Y cómo vamos a festejar si, si ya no están estas personas, no? Eh, otros dicen, ¿cómo vamos a, a hacer festejos siendo que el país y el mundo está viviendo una realidad económica tan difícil? ¿eh? tan difícil. No, no, no tenemos para festejar y no debemos festejar. Bueno, todo esto eh, se escucha y estoy segura que, que ustedes eh, han escuchado otras cuestiones ¿eh? acerca de la Navidad. ¿no? que tienen que ver con todas estas cosas que he mencionado y quizás con otras cosas nuevas o otras cosas que, que yo no he escuchado, pero sí se han dicho acerca de la Navidad. Otros, ahora me viene a la mente, otros dicen, esto no es Navidad, esto es una fiesta que, va, que, que se festeja en el año, pero no le digamos Navidad, pongámosle la equi como que cada uno hace y pone el nombre que quiere y festeja lo que quiere. Y frente a todas estas cosas, yo me preguntaba, ¿no? Y, y me sentía como en la situación cuando Jesús le decía a sus discípulos, bueno, estos dicen que yo soy esto, el otro que soy lo otro, el otro... Que... ¿Y ustedes? ¿Qué dicen que soy, no? ¿Se acuerdan de, ese, de esa situación cuando Jesús le cuestionó a los discípulos? ¿Y ustedes qué piensan? Bueno, quizás en esta mañana es eso lo que empiezo preguntando, ¿no? Eh, todas estas cuestiones, todas estas, estas interrogantes o, o, o eh, análisis que hace la gente lo hemos escuchado, pero nosotros, los hijos de Dios, ¿cómo encaramos la Navidad? Algunos quizás pueden decir, como dice la gente, ¿no? el común, el pueblo, las noticias, dicen, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vamos a festejar si hay algunos que no están? Y frente a esa cuestión yo me preguntaba, ¿y qué de los que están? ¿Qué de los que están a nuestro lado? ¿Qué de nuestros amados que están? Y quizás están esperando ¿no? eh, ese abrazo, esa palabra, esa, esa, ese festejo unido en familia, porque ellos están. Hay otros que no están, pero algunos están, están. ¿no? Y, y es comprensible que en nuestro corazón... Este, y lo digo con fundamento, en nuestro corazón haya tristeza, haya dolor por, por personas amadas nuestras que no están. Pero hay otros que están, hay otros que, que están al lado nuestro, ¿no? hay otros que no se fueron, hay otros que permanecen, hay otros que acompañan, hay otros que, que dan. ¿Mm? Entonces, a ver, vamos a empezar a, a preguntarnos en esta mañana, eh, ¿vale la pena ¿Tenemos que festejar Navidad? ¿Está bueno que los cristianos? Otra, otra cosa que he escuchado. Y, y es un día comercial. No podemos festejarlo porque es un día comercial. Yo propongo que podamos analizar juntos, ¿eh? a la luz de la palabra, ¿no? Y que la pastora Erika este, me, se me adelantó a la prédica leyendo el pasaje que voy a a compartir, a ver si realmente este pasaje nos inspira a tener de verdad una Navidad diferente, una Navidad como Dios quiso que la tuviéramos, no importa en qué fecha. Eh, si sí, todos los días tenemos a Jesús, todos los días eh, eh, festejamos que Él está en nuestro corazón, pero ¿está bueno festejar algo grande, algo especial? ¿Está bueno? ¿O hay motivos para hacerlo? Y vamos Ah, Isaías capítulo 9. Eh, la pastora Erika lo leyó, pero yo quisiera empezar a leer del versículo 1 y qué es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. Dice, nacimiento y reinado del Mesías. Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. A mí ese verbo ahora me tocó fuertemente porque no habrá siempre oscuridad y no habrá siempre angustia para la que ahora está viviendo esto. Y creo que esto ya nos hace conectar con, este, con, con el, eh, el título de este pasaje, el nacimiento del Mesías. Eh, en este momento, en este año... Hemos vivido mucha oscuridad, hemos vivido mucha angustia, hemos pasado por momentos muy difíciles y no solamente nosotros, a nivel mundial hemos vivido esto. Pero el Mesías vino para decirnos esto primero, que no siempre vamos a estar en esas condiciones, no siempre vamos a vivir oscuridad y angustia y esto es una palabra para el presente esto es algo que Dios nos está diciendo ahora no habrá siempre oscuridad y angustia Dios trabaja hermanos en ciclos, los ciclos que Dios ha usado en, en, en todo el proceso de, de, del trato con la humanidad ha, ha cumplido ciclos que se han cerrado empiezan y se cierran y esto es algo muy personal, eso es una apreciación que yo la he sentido en oración. Yo creo que este año está cerrando un ciclo ¿Mm? y tenemos una promesa en el nacimiento del Mesías. Tenemos una promesa, aunque fue profetizada miles de años antes de que el Mesías viniera, que no siempre la oscuridad y la angustia iban a prevalecer sobre nuestra vida, porque había una promesa, vendría algo que eh, afianzaría, que, que sellaría esa promesa, de que la oscuridad y la angustia tienen un ciclo, tienen un principio y tienen un fin, y tienen un propósito, y ese Mesías que iban a ser iba a finalizar esa oscuridad, y esa angustia, y eso que sea una promesa para tu vida, no, esto está cumpliendo un ciclo este año, está terminando un proceso, el enemigo ya empezó no a, a, a tirar ¿no? sus este, amenazas, no va a volver a empezar todo de nuevo, y va a volver a caer, bueno, a ver, Tomate de esta promesa eh, que fue hecha a través de la venida del Mesías. El Mesías vino para que la oscuridad y la angustia se terminaran, cumplieran ciclos en nuestra vida. ¿Mm? Eh, empezaran y terminaran con un propósito o tuvieran esa fuerza, tuvieran esa promesa de parte de Dios de que podían concluir. Y dice tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí. Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz, resplandeció sobre ellos esta fue la promesa que el Padre estaba haciendo y que se iba a cumplir o sea que aquellos que andaban en oscuridad que andaban en sombra de muerte que digamos eh, no veían una esperanza no veían un cambio no veían una modificación de su situación iban a ver que esto cambiaba cuando viniera el Mesías si ustedes se fijan en las primeras palabras, en lo que Jesús empieza a predicar, ni bien comienza su ministerio, era este mensaje. Esto lo vemos en Mateo, por ejemplo, en el capítulo 4 y en los evangelios, que Jesús comienza a hablar de esto. Decirle ya, no tienen que vivir más en angustia, en oscuridad, en sombra de muerte. Y la Biblia dice que el pueblo vio gran luz o sea, ellos pudieron experimentar que lo que esa promesa que se había ido pasando de generación en generación que cuando el Mesías viniera se iba a cumplir esto dice la Biblia, ellos lo vieron o sea, lo experimentaron lo hicieron una vivencia lo pudieron ver a través de la prédica de Jesús a través de lo que Jesús hacía a través de lo que Jesús manifestaba a través de lo que Él accionaba en todo su ministerio, o sea, ni bien Jesús nació, ni bien empezó a desarrollar su ministerio, esa promesa se empezó a ver, y, y ahora vamos a ver que esa promesa sigue actual, sigue presente, el Mesías vino para que la oscuridad, para que la angustia, para que la sombra de muerte desapareciera de nuestra vida, y nosotros pudiéramos ver la luz, nosotros pudiéramos ver que está la esperanza. Nosotros pudiéramos ver que esos ciclos de, de sufrimiento, de angustia, de prueba, se empiezan y terminan, porque Él hace efectiva esta promesa, ¿no? Y dice, multipli perdón, versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Tres cosas que Jesús, a través de su nacimiento, que el Mesías iba a venir a traer a nuestra vida. Primero, el pesado yugo. El yugo ya sabemos lo que es, son todas aquellas cosas que nos quieren controlar. Vaya que si en este año tuvimos... Yugos en nuestras vidas, cosas que quieren controlar nuestra vida, decirnos lo que debemos hacer, lo que no debemos, dónde debemos estar, con quién debemos eh, 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 relacionarnos o no, o sea, hay muchísimos yugos que sutilmente fueron puestos en nuestra vida para controlarnos, yugos de todo tipo, yugos espirituales en primer lugar, emocionales y económicos, y la Biblia dice que el Mesías vendría a romper, aparte lo da como hecho ya, aún antes de que él hubiera nacido. Tú quebraste su pesado yugo, dice, y la vara de su hombro. ¿Saben que La vara sobre el hombro era el control también, el control, o sea, la vara del hombro era cuando se pegaba en el hombro, era que vas a hacer lo que yo te digo, cómo te digo, y vas a ir a donde te digo, ¿Mm? Y vaya si hemos tenido ¿no? esas varas sobre nuestros hombros y muchas veces sutilmente o, o, o engañosamente esa vara ha estado y nosotros ¿eh? sin tener el conocimiento, sin aferrarnos de las promesas, sin poder visualizar por dónde Dios quiere que vayamos, nos dejamos guiar por esa, esas varas sobre nuestros hombros. ¿No? y esas varas nos pegaron fuerte y no fuimos como aquellos bueyes ¿m? con ese yu y con esa vara ¿eh? y seguimos ahí ¿m? sin poder decidir, sin poder analizar, sin poder darnos cuenta y Señor, yo como tu hija, ¿m? con la promesa del Mesías sobre mí ¿qué tengo que hacer? y acá dice que cuando el Mesías viniera él iba a quebrar nuestro yugo iba a sacar la vara de nuestro hombro y dice y el cetro de su opresor lo iba a sacar el cetro es la autoridad que el enemigo tiene sobre nuestra vida el enemigo tiene autoridad tuvo autoridad sobre nosotros hasta que vino el Mesías lo vimos hasta muy poco tiempo atrás que el Señor cuando vino rompió eh, quebró arrebató la autoridad que el enemigo eh, tenía sobre nuestra vida. Dice, él sacó el, el cetro del opresor, o sea, el, auto, el enemigo ya no iba a tener más autoridad sobre nuestra vida cuando el Mesías viniera. El Mesías ya vino, Jesús nació, en Belén, Jesús dice la palabra, no, 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 no se aferró a su gloria, no se, no se aferró a que él era el hijo de Dios y tenía todos los beneficios, sino que dice que él se despojó de eso para venir y nacer en Belén para que vos no fueras oprimido para que esa vara no estuviera, para que nadie te, te dijera qué es lo que tenés que hacer. Vos, como hijo de Dios, tenés la promesa del Mesías, esta promesa sobre tu vida. ¿Mm? Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, tu lucha, tu guerra... ¿Mm? Tú, tú esa, esa, esa batalla donde, perdés, donde eh, eh, perdés sangre, perdés... No, eso es lo que está experimenta eh, explicando acá. Dice la, la Biblia que eso ya iba, no iba a ser necesario, iba a ser quemado a fuego, ¿Mm? porque vendría otro, nacería otro que haría la batalla por nosotros, quebraría la opresión de nuestro enemigo. ¿Mm? Y dice... ¿Por qué? ¿Por qué esto iba a pasar? Y acá viene lo que te estoy diciendo, acá está, escrito está. Y esto es lo que vos tenés que decir en este tiempo, escrito está. Que ya la vara del opresor, eh, ya eh, el enemigo tomando autoridad sobre tu vida, ya no iba a ser. Dice, ¿por qué? Ese porque tiene una fuerza. Ese porque tiene, eh, nos asegura de que esto es así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Por qué afirma hijo nos es dado? ¿Mm? Hemos hablado mucho en Pueblo de Sion el poder de la sangre, el poder ¿no? que tenemos cuando Heredamos cosas, por ejemplo, en nuestras familias, buenas o malas. Hay un poder de la sangre. La sangre tiene una información espiritual, emocional, física. Tiene ese poder que nos hace ¿no? Eh, heredar cosas de nuestra familia. Y acá dice, todo esto lo que dijimos anterior, es posible porque nos ha sido dado un hijo, o sea, la misma sangre, la misma herencia del mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, nos fue dado a nosotros para que todas estas cosas pudieran ser reales, pudiéramos experimentarla, pudi pudiéramos verla, como aquel pueblo que vio gran luz, nosotros también pudiéramos verla en nuestra vida. Dice, un hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable, y yo creo que podríamos, como hemos cantado en esta mañana, como hemos escuchado a los chicos cantar, Él es un Dios admirable, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios digno de admirar, adorar, exaltar, ¿Mm? Él es admirable, Él es consejero el domingo pasado jesús mismo decía que él era necesario que él se fuera para que viniera el consolador para que viniera el consejero el paracleto ahora el paracleto dice la palabra que iba a manifestar todo lo que era jesucristo él iba a mostrar al hijo él iba a manifestar las obras del hijo y por qué porque jesús fue nuestro mejor y es nuestro mejor consejero o sea, el domingo pasado dijimos cuántas cosas para decidir, cuántas cosas tenemos que resolver en nuestra vida, en un año que va a comenzar, un año que ya tiene ¿no? una base eh, de vivencia en el año que está pasando, complicada, difícil, pero a la vez... ¿Eh? Un año que comienza donde Dios nos abrió los ojos, donde Dios nos dio consejo, donde Dios a través de Jesucristo nos mostró los caminos, nos mostró qué cosas tenemos que hacer, donde Él nos aconsejó para que creciéramos, nos afirmáramos, estuviéramos seguros. ¿Cuáles son los consejos que has tomado en este año? ¿Con cuáles consejos te has quedado? ¿Cuáles son los consejos que has hecho vivencia en tu vida? Porque Jesucristo es consejero. Él vino para aconsejarte, para... No podés decir, y ahora yo no sé qué hacer. Yo esto también lo escucho. Y no sé qué voy a hacer. No sé qué va a pasar. No sé qué sucederá. No sé si voy a hacer esto o lo otro y ni toco temas candentes. Después quizás en otro momento lo hablaremos, ¿no? cada uno de nosotros como hijo de Dios recibiendo esa genética de heredada, de sangre tenemos que saber qué tenemos que hacer el Señor Jesús vino para ser tu consejero para darte buenos consejos para indicarte el camino que tenés que seguir Él te va a aconsejar qué cosas hacer y qué no tranquilo tranquilo, por eso vino Jesús, dice, Él es consejero, Él es Dios fuerte, ¿saben que esto significa? Que es un Dios inamovible, es un Dios que nadie puede derrotar, es un Dios que podrán venir todos los dioses de la tierra, como dice el Salmo número 2, se juntarán todos los reyes de la tierra, mira, léete después el Salmo 2, que es maravilloso, dice, se van a juntar todos los reyes de la tierra contra el santo de Israel se van a juntar todos, como ya se están juntando, por si no te enteraste de esto, por si no leíste yo te digo, ya se están juntando, se están haciendo alianza contra el santo, porque acá no hay nada ni contra un país, ni contra otro, ni contra una política si vos todavía pensás eso, no entendiste nada, se están juntando contra el santo de Israel se están juntando y haciendo alianza para derrocar al Dios Fuerte pero sabés, si vos lees el Salmo 2 sabés lo que va a hacer Dios dice, y Dios se reirá de ellos Dios se reirá de ellos y mira, leí una frase que me encantó en estos días que decía, no te preocupes por nada de lo que Dios se ríe, si Dios se ríe de algo vos reíste con él porque cuando Dios se ríe, Dios dice por favor, muchachos no pierdan tiempo así que Sí, Dios es un Dios fuerte. donde Él iba a manifestarse como Dios fuerte? En la persona de aquel Mesías que iba a nacer en Belén. Y dice, Padre Eterno, Padre Eterno, Dios no tiene hijos que desplaza. Dios jamás va a dejar de ser tu padre, aunque vos te apartes de Él. Y esto es algo maravilloso. ¿No? Por eso existen los hijos pródigos. Siguen siendo hijos. Él va a seguir siempre siendo su padre. Si tú un día decidiste ser hijo de Dios, Dios siempre será tu padre. El problema es si vos querés seguir siendo su hijo. Él va a ser siempre porque él es padre eterno él a través de Jesucristo te hizo familia él te adoptó y él no abandona a ningún hijo nosotros somos lo que lo abandonamos nosotros nos alejamos nosotros decidimos estar en otros caminos nosotros decidimos tomar otros consejos nosotros decidimos vivir en caminos de oscuridad y después lo vamos a ver pero él es padre eterno príncipe de paz y mira lo que agrega a príncipe de paz dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin lo dilatado de su imperio ¿qué es dilatado la palabra dilatado quiere decir que se extiende a uno y al otro lado y no tiene fin lo dice la palabra. Dilatado es algo que se extiende para siempre, ¿no? Es como uno a veces está hablando de algo y dice, uy, ¿cómo dilata este tema? O sea, no termina de resolverlo. Bueno, lo dilatado del imperio de este Mesías significa que no termina, no tiene un fin. ¿Y qué es un imperio? Y mira, a mí me gustó la definición que encontré de imperio. Dice, el imperio es una organización política en el que un estado o nación impone su poder a otros países y hace un conjunto de pueblos que pasan a ser gobernados por él por este tipo de sistemas y este imperio, todos los pueblos que pertenecen a este imperio tienen su cultura, tienen sus costumbres y viven de acuerdo a todo lo que pone el emperador. El Señor Jesús, el Mesías, vino a establecer un imperio, un imperio que no tiene fin donde aquellos que pertenecen a este imperio andan en las costumbres, andan en la protección. Acá dice que también hay leyes que protegen a todos aquellos que pertenecen a este imperio. Ese imperio eh, tiene toda una, una cantidad de beneficios, ¿no? Y uno lo ve en el mundo, ¿no? Aquellos que pertenecen a grandes imperios, ¿no? Están eh, protegidos, están eh, eh, beneficiados y un montón de cosas. Este Mesías vino a traer un imperio dilatado. Pero miren lo que agrega, dice, su imperio, versículo 7, eh, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. ¿Cómo anda tu paz? ¿Cómo anda tu paz en este tiempo? Paz tiene que ver con seguridad, con estabilidad, con estar tranquilos en medio de una tormenta, en medio de una dificultad, en medio de tantas situaciones que vamos enfrentando, tenemos paz, porque somos parte de este imperio que es dilatado, así como la paz que Él nos da, no tiene fin. Y yo diría y yo agregaría, y no tiene condiciones esta paz, Externas no las tiene, tiene una condición interna para que nosotros podamos disfrutar de esa paz que este Mesías eh, vino a traer. Y si ustedes siguen leyendo la profecía que hace Isaías y que tiene que ver con la venida del Mesías, uno va pasándonos los, los pasajes y dice, ¿qué, qué tema, no? Porque... La profecía sigue hablando y después dice, no, pero el pueblo seguía en oscuridad, el pueblo seguía eh, viviendo incertidumbre, el pueblo seguía temeroso, el pueblo seguía eh, sin disfrutar de esta esperanza que era el Mesías. Y la palabra de Dios dice en eh, Isaías 59, 10, 9, vamos a leer el 9, dice, «Por esto se alejó de nosotros la justicia». Y no nos alcanzó la rectitud. Y yo miraba todo lo que está pasando en el mundo. Se alejó la justicia y se alejó la rectitud del mundo. Y eso lo vemos, no solamente en Argentina. Lo vemos en todos lados. Ya no hay justicia, ya no hay rectitud. Ya estamos en el tiempo donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Y uno dice, wow qué tremendo! Y uno pone la responsabilidad, ¿no?, afuera, en la gente, sí pero vamos a ver qué dice la palabra dice esperamos luz pero vino tinieblas resplandores y andamos en oscuridad palpamos la pared como ciegos y andamos a tiendas como sin ojos tropezamos a mediodía como de noche estamos en lugares oscuros como muertos, yo no sé qué piensan ustedes pero yo leo este pasaje y veo a la humanidad en este momento veo a, a la gente veo a la gente caminando ¿no? como hacemos a veces ¿no? cuando ten, tenemos que caminar en medio de la oscuridad, dice acá tientas, agarrándonos de paredes para que, a ver, que yo no vaya a tropezar, que no vaya a caer que no, me, no vaya a haber un pozo y me, y me caiga o que me pase algo. Acá dice, pero la gente está viviendo así. Está, y para mí esto es un pasaje actual. La gente, ¿eh? y vamos a meter la gente. Vamos a, vamos a, a, vamos a mirar como espectadores esto. ¿Mm? Esperemos sea así. Andan a oscuras, andan a tientas. No saben ¿eh? para dónde agarrar. ¿Mm? Dice versículo 11. Gruñimos como osos todos nosotros. Y gemimos lastimeramente como palomas. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado gruñidos? ¿Has escuchado gente que... ¡ay! ¿No? Esos gruñidos de oso cuando el oso quiere atacar, cuando quiere este, destrozar a la presa, cuando... ¿eh? ¿Hace, yo he escuchado muchos gruñidos. ¿eh? Y creo que la humanidad entera ¿eh? Ve, vemos esto. ¿Mm? Y dice, y se quejan como cuando la paloma, ¿no? En, esa, en, esa, en ese pájaro que es dentro de todo débil, dice, gemimos lastimeramente como palomas, ¿Eh? la queja, la angustia, la debilidad, ¿Mm? oh, qué voy a hacer, y qué, qué va a pasar, ¿Y, qué, y mi economía, y mi casa, y mi familia, y mi oh, lastimeramente, esperamos justicia, pero no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el Mesías ya vino. ¿Mm? Y acá esto era pasajes proféticos. O sea, no estaba hablando del pueblo solamente ese momento. Estaba hablando de lo que iba a pasar con el pueblo. Aún después que viniera el Mesías. Y uno dice, pero ¿cómo? Después de toda esta promesa que el Mesías iba a venir, nos iba a sacar de la oscuridad, nos iba a hacer ver las cosas correctas, ¿eh? íbamos a hacer... Íbamos a ser adoptados, íbamos a tener un padre, íbamos a tener paz. ¿Por qué razón hay oscuridad? Andamos a tienta, dudamos, flaqueamos, tenemos miedo del futuro, no sabemos qué hacer. La respuesta la tiene la palabra, por supuesto. Versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, y esto, esto me tocó fuerte, y conocemos nuestro pecado, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, que explica la Biblia. Cuando pasan esas cosas y la promesa del Mesías, la promesa que el Mesías vino a establecer cuando iba a nacer, ya en el mismo momento, iba a ser para nosotros. Cuando no es efectiva, acá ahí está la respuesta. Acá está el por qué muchas veces. No sabemos qué hacer y todo lo que vivimos, y nuestras debilidades, y, 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 y todas esas cosas que no, uno dice, ¿y por qué? ¿por qué tengo? Acá está la respuesta. Nuestras rebeliones nos han apartado de Dios. Y acá menciona varias cosas. ¿Mm? Acá menciona ¿eh? que hemos tenido presente nuestras iniquidades, nuestro, conocemos nuestro, nuestros pecados, o sea, sabemos que hay cosas que estamos haciendo mal, que hay cosas que no van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hay decisiones quizás que estamos tomando que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y la sabemos. Y dice prevaricar y mentir, calumniar, revelarnos, concebir y proferir de corazón palabras de mentiras. ¿eh? No aplicar derechos, justicia. Dice, la verdad tropezó en las plazas y la equidad no pudo venir. Y a veces buscamos, ¿no?, explicación en otro lado. Buscamos siempre hacer responsable a otros de las cosas que pasan. Pero acá estamos hablando los que conocemos a Dios, los que hemos decidido que el Mesías venga a vivir a nuestra vida. La promesa es que vamos a andar en luz que vamos a tener consejo, que vamos a tener paz, que vamos a saber por dónde andar, que Él nos va a marcar el camino. Para eso vino el Mesías. Esa es nuestra Navidad. Eso es lo que festejamos. No importa la fecha, no importan otras cosas. Él es nuestra Navidad. Eso, para eso vino Él. Eso es lo que festejamos. Wow. Cuántas cosas para festejar. Pero ¿qué pasa? Todas las cosas que a veces están en nuestra vida, y las sabemos, nos apartan de esa promesa, nos hacen mirar para otro lado, nos hacen poner énfasis y preocuparnos y poner una carga en cosas que, que no van, ¿Eh? en cosas que, que, que no nos hacen vivir la promesa de este mes, Mesías. ¿Mm? Entonces eh, surge ¿no? eh, en nosotros esa cosa que a veces yo lo veo, ¿no? esa desesperación por tener una Navidad que está tan alejada del real sentido de la Navidad, que es la promesa de Dios para que vivamos todas estas cosas tan necesarias y tan buscadas por cada uno de nosotros. ¿Mm? Nos desesperamos en quizás eh, y planificamos eh, tantas cosas, y le damos tanto tiempo en esa planificación. ¿Cuánto tiempo hemos pensado para qué vino él? ¿Cuánto tiempo disponemos en decir, yo te voy a honrar en esta Navidad? ¿Voy a tomar esta fecha tan, eh, tan considerada por todo el mundo? Yo no sé si ustedes lo pensaron, pero, a ver, no se festeja el cumpleaños ni de Buda, ni de Confucio, ni de, de otros grandes... ¿No? Este ídolos que se han levantado en las religiones no se festeja nunca el cumpleaños a nivel mundial, pero el cumpleaños de este Mesías ¿eh? están hablado están comentados. Están... Nosotros, los hijos, nosotros, los beneficiarios de este Mesías, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo festejamos? para mí hay tantos motivos de festejo hay muchísimos motivos de festejo yo no festejo ni a la gente, no festejo ni la comida ni, 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 no festejo nada por más que eso sería lindo para honrarlo para hacer algo especial para, para decirle Señor esto es por ti porque la Biblia dice todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho es para Él, entonces está bueno que preparemos algo bien. Pero a ver, ¿qué festejamos? ¿Qué vas a festejar en esta Navidad? ¿Para qué vino el Mesías a tu vida? Y si hay cosas que no las podés vivir todavía, no las podés ver, considera lo que dice Isaías 59. ¿No será que hay cosas en tu vida que tenés que arreglar para poder disfrutar de la luz y no de la oscuridad? De la paz, como decía, ¿no? Eh, 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 muy bueno lo de Erika, ¿no? Esas cosas, de poder disfrutar de la paz y no de la, de la angustia, de la inseguridad, de, de, de esas cosas que siempre están presentes en esta fiesta, ¿no? Escuchaba también una persona que me decía, ay, no, yo llega la, la Navidad y me deprimo. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Alguna vez te cuestionaste por qué? Y no sé, me deprimo, me, no, no, no. Me molesta en esta fiesta, ¿no? Una persona que, bueno, se dio una conversación muy linda porque pude decirle el significado de la Navidad y para qué vino Jesús. Pero a veces aún en los hijos de Dios decimos uy, yo me deprimo en la Navidad, no me gusta. Entonces quiere decir que no entendiste para qué vino el Mesías. Yo espero que en este año tan especial, en este año donde... Yo creo que tenemos muchísimas cosas para agradecer. Podemos decir con todo el benecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos ha sostenido, nos ha amparado. Pero también es un año donde eh, yo creo que en esta Navidad tenemos que vivir esta promesa, vivir lo que Él vino a traer, hacerlo como, como les decía del pueblo de Belén, vio gran luz, ver lo que él hace, experimentarlo, vivenciarlo, compartirlo, decírselos a otros, ¿Mm? ser positivo, ser cada cosa que tengas en tu mesa, a cada persona que está a tu lado, abrazala, hacele sentir que es importante para ti. ¿Mm? Si tenés que reconciliarte con alguien, hacelo, hacelo ahora. Navidad es reconciliación. La palabra de Dios dice en el libro de Corintios que Él vino a reconciliar a la humanidad. Primeramente, Él nos reconcilió con Él. Y Él, más que nadie, tiene todos los motivos para estar enojados con su criatura, con, con, con lo que Él había creado. Sin embargo, Él hizo todo para reconciliarnos con Él. ¿Cómo nosotros... No nos vamos a reconciliar con aquellas personas que por ahí tuvimos un desencuentro, por ahí, no sé, hay algo que no nos gustó, nos lastimó, o nosotros lastimamos. Aprovecha esta Navidad, este tiempo, hace viva la promesa, reconciliate, demostra amor, valora al que está, valora lo que tenés, ¿m? porque para eso vino Jesús. Él es nuestra Navidad. Y si tenés un tiempo, ese tiempo usalo para adorarlo, para adorarlo. No para cuestionarte tanta cosa que no, que no lleva nada, no agrega nada. Aprovecha este tiempo para darle más honor, más gratitud. Usa ese tiempo especial donde estás con tu familia para adorarlo a ese rey que se despojó para que vos pudiera ser parte de esta maravillosa promesa del Mesías. Amén. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, y con Yelmo, versículo 17 de Isaías 59, con Yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Todo eso él hizo por ti para librarte de todas aquellas cosas que hoy te preocupan, te angustian, las interrogantes que te... Él hizo todo para que estuvieras eh, protegido, se vistió con todo eso por ti. Ese es el regalo que Él te vino a traer. Que esta Navidad de verdad sea una Navidad diferente. Y esta verdad compartila, compartirla con aquellos que no saben, con aquellos que quizás están poniendo su mirada en, en, en lo que Jesús no, no vino a poner o no vino a dar. Que puedan realmente vivir lo que es la Navidad. Y yo quisiera eh, orar, quisiera orar por esto, ¿no? Quisiera orar por estos días para que... Sean días de bendición, sean días de cambio, sean días de preparación para todo lo que viene en este año. Este año va a ser bueno. Y de que sea bueno va a depender de, de mí y de vos, de cada uno de nosotros. Así que yo quiero declarar que este ciclo que Dios preparó para nosotros en este año está concluyendo. Nos quedan pocos días y se concluye este ciclo. Lo que vaya a empezar que será un nuevo ciclo, va a ser lo que Dios disponga. No lo que vos estás escuchando, lo que Dios disponga. Amén. cierra tus ojos y vamos a orar y nos ponemos de acuerdo para orar por esto. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Cielos y tierra van a pasar. Pero lo que dice tu palabra no va a pasar, tu palabra va a permanecer y se va a cumplir. Y dice el, el Salmo 119 que tu palabra es viva, es, o sea, es, es real ahora, ahora. Por lo tanto, todos aquellos que ahora están viviendo en oscuridad, están viviendo eh, como ciegos, sin saber qué hacer, sin saber qué, qué decisiones tomar, que no se han dado cuenta que un hijo no se es nacido y que ese hijo es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es príncipe de paz. Señor, que, que esas promesas de un Dios vivo, un Dios real, puedan ser, parte de su vivencia, cada día de su vida. Y en esta Navidad podamos vivirlo más todavía. En esta Navidad, concluyendo un año tan difícil, un año donde sí, vivimos angustia, vivimos pérdidas, vivimos situaciones que, que, que nos movilizaron, pero tú sigues siendo real y tu imperio es dilatado, no tiene fin, aleluya Señor oro por toda nuestra congregación por todos aquellos que de una manera u otra están conectados con nuestra congregación bendigo, Señor, el tiempo del festejo de tu cumpleaños, del festejo de tu venida, del festejo de todo lo que tú viniste a establecer. Yo bendigo ese festejo, Señor, y que cada uno de nosotros ponga de su parte para que ese sea un día de celebración, de celebración a tu persona. Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has dado, por todo lo que te has brindado, Señor. Y yo declaro que todo lo que dice tu palabra acá es verdad. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que aquellas cosas que nosotros sabemos que están en nuestra vida, como menciona en Isaías 59 y como menciona en otras partes de la Biblia, que aquellas cosas que nos hacen vivir quizás todavía en angustia, todavía en oscuridad, todavía alejados de tu voz, todavía sin poder entender qué es lo que tú quieres para estos tiempos, que esas cosas el Espíritu Santo las traiga a convicción total en nuestra vida y podamos pedirte perdón y podamos arrepentirnos. Y Señor, nuestros ojos vean la luz. Nuestros ojos vean y experimenten lo maravilloso que es ser parte de este imperio que Jesucristo vino a establecer con su venida a esta tierra. Bendigo cada hogar, cada hogar que va a estar eh, juntándose, disfrutando en esta Navidad. Gracias Señor, gracias por lo que vamos a vivir y por lo que tú trajiste a nuestra vida. En el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén.